0: Marmare Herkesin bir mesleği var değil mi? Bir de mesleğiyle ilgili bir tutkusu. Bu tutku olmasa mesleğinize nasıl dört elle sarılacaksınız? Bakır kalaycısında bile azıcık da olsa vardır bu illetten. Bende de bir tutku var ama nasıl anlatsam? Net konuşalım bari. Ben mezarcıyım. Yıllardır bu işi yapıyorum ama kendi mezarımın herkesinkinden farklı olması gerektiği hissini içimden atamıyorum. Sanırım bendeki meslek tutkusu da bu. Şöyle afilli bir mezar taşım olsa hoş olmaz mıydı? Çok iyi de ustayımdır ha. Kimlere köşk yaptı bu eller? Fani dünya meziyeti. Siz ölünce yakınlarınız bana gelecek. Boyunuzun ölçüsünü verecek. Ben de size kesme taştan, dillere şayan bir köşk yapacağım. Sevdiklerinizin sizi ve anılarınızı saklamak için yaptırdığı köşklerden yapıyorum. Üzerine şiirler, dualar, maniler yazıyorum. Senelerimi verdim bu işe. Severek yaptım. Kışın soğuğu, yazın sıcağı demedim. İşime dört elle sarıldım. Sizin de ne zaman öleceğiniz belli olmuyor. Yarın kiminiz ölecek acaba? Yoksa bu köşk sizin için mi yapılıyor? Sabahları selam verip geçiyorsunuz ya dükkanımın önünden. Selamun aleyküm, aleyküm selam hacamca. Nedir bu sipariş koşuşturması? Sizin de siparişiniz gelmesin bana. Ama ne yapayım hacı şimdi? Acaba benim mezarım nasıl olacak? Evveli yapayım ki gören insanlar. Peh desin, mezarcı mezarcı dediğin böyle olur bre. İki sene oldu sanırım. Bu anlattıklarım da o zamanki aklımın eserlerinden. Şimdi tanımadığım iki insan üzerime kürekle kum atıyor. Amacıma da ulaştım gibi. Güzel bir mezar taşı yapmışım kendime. Hey heyt, ne kadar da büyük, gökleri deliyor. Mezarcı mezarı tam da böyle olur. ''Ben öldüm de tutkum ölmesin. Anlatayım bari.'' Kendi mezarımı yapmaya karar vermişim ama yaşadığım yerdeki mezar taşları istediğim kaliteyi yakalamama müsaade etmiyordu. Güzel bir taş bulup dört bir köşesini kendim işleyeyim istedim. Ne yapayım? Tutku işte. ''Bizim bir keçeci Ahmet var. Ona anlattım durumu.'' Ahmet gülüp dalgasını geçti ama akıl vermeyi de ihmal etmedi. İstanbul’da bu işleri yapan bir tanıdığı varmış Beni ona yolladı Adamı koca memlekette tanımayan etmeyen yokmuş Elinde güzel taşlar varmış Ustalığı ta atalardan dedelerden geliyormuş Tezelden bu adamı bulmalıydım. Yolumuzun kendime güzel bir ayakkabı yaptırdım Komşum güzel ayakkabı yapıyordu Siparişimi verdim İki güne kalmadan bana içi keçeli güzel bir ayakkabı yaptı Üstümü başımı topladım, biraz da altın koydum cebime. Hiç kimselere ses etmeden İstanbul yoluna koyuldum. Keçeci Ahmet'in dediği mezarcıyı bulacağım. İlk amacım bu. Ahmet'in selamını iletip mezarcılıkla ilgili ince ustalıkları öğreneceğim. Sonra da kendime güzel bir taş alıp memleketime döneceğim. Aklımdan geçen, planladığım işte buydu. Ölmeden evvel kendime güzel bir mezar köşkü yapmak. İstanbul'a geldiğimde elimde sadece mezarcının adresi vardı. Kimi kimseyi tanımam. Kocamanda bir şehirmiş bu İstanbul. İlk kez görüyorum. Sordum soruşturdum. Dediğim mezarcı karşı tarafta Samatya tarafındaymış. Hiç beklemeden bir kayıkçıyla anlaşıp karşıya geçtim. Sokak sokak sor soruştur derken mezarcıyı Samatya'nın arka sokaklarında bir yerde buldum. Keçi Ahmet'in selamını söyleyip meramımı anlattım. Mezarcı yaşlı bir amcaydı. Kendisine yardım etmem karşılığında mezar taşı işinin ince işçiliğini öğreteceğini söyledi. Hemen kabul ettim tabii ki. Gerçekten de hakiki ustaymış mezarcı. Biz de kendimizi usta bellerdik. Kesme taşın ustalığını herkes yapar. Maharet mermer olmakmış meğer. Ustam mermere bir lale işliyor ki sormayın gitsin. Sanki mermere lale eki vermişler. Elleri şakır şakır. Elleriyle mermeri işleyişine aşkla bakıyordum. Atölyede sadece mezar yapılmıyordu. Envai çeşit siparişler geliyordu. Evinin duvarı için gelen insanlar da vardı, dükkanının önüne koymak için isteyenler de. Hepsi işi ustaya bırakıyordu. Ölçüleri ustaya veriyorsun, ustamın aklına ne eserse, onu işleyip teslim ediyordu. Desen işleme konusunda İstanbul'da bir numaraydı. Ben de kendimi burada iyice geliştirdim. Ellerim mermere iyice ısındı. Ustam beğenmiyordu ama bence güzel işler çıkartabiliyordum. Gül desenleri, ayetler derken çıkardığım işleri beğenenler de oluyordu. Fakat ustaya beğendirmek ne mümkün. Hep suratı bir karış. Olmuyormuş yaptıklarım. Ne zaman uzaklara dalıp gitsem aklıma kendi mezar taşımı getirsem şeklini aklımda zuhur ettirsem kafama ufaktan bir mermer parçası atar sonra da defalarca söylenerek nato mermer nato kafa derdi ben kızmazdım sonuçta ustam böyle işleri öğrenmek kolay değil kahır çekmeliydim hiç de anlamazdım acaba ne demek istiyor bu adam hiç sormadım da sonradan öğrendim ne dediğini ustam rumdu Rumca bir deyimmiş dedikleri. NATO mermari, NATO kefali. Ben her seferinde mermer kafa, taş kafa diyor sanıyordum. Mer, NATO işte demekmiş Rumca'da. Kefali de kefalden geliyormuş. Kafa balığı. İşte mermari, işte kafa. Rumlar bu deyimi Marmara Adası'ndan yer alan insanlar için kullanırmış. Orada çok güzel ve değerli mermerler çıktığından oralardan yer alanlar çabuk zengin oluyorlarmış. Bu sözü de öğüt gibi söylermiş birbirlerine. Edo Marmari etokefali. Ed Ustamın bana bir şifreden bahsettiğini çok sonradan anladım. Meher Marmara Adası yani Mermer Adası'nda kendime göre bir mermer bulup istediğimi yapabileceğimi ima ediyormuş. Bunu anladığımda adaya gitmek için fırsatımı çoktan kolluyordum bile. Bir şekilde oraya gitmeliydim. Şu ince işçilikte biraz daha güzel şeyler çıkartayım. Sonra da adaya gidip kendime güzel bir mermer beğeneyim diye can atıyordum. Gecemi gündüzüme kattım. Ne öğreneceksem öğrendim. Artık Marmara Adası'na gideyim diye düşünürken bir de baktım ki ustama resmi bir yerden emir gelmiş. Özel bir siparişmiş ve çok düzgün yapılmalıymış. Ustam nasıl telaşlandı anlatamam. Hemen beni Marmara Adası'na 10 metrelik mermer parçası almaya gönderdi. ''En iyinden seçeyim.'' diye de beni uyarmıştı. ''Parası neyse al da gel.'' dedi. Marmara Adası'na gittim. Arka köylere doğru bir yerlerde iyi bir mermerci buldum. On metrelik kaliteli damarsız bir mermer alıp getirdim. Ustam o siparişle tam üç hafta uğraştı. Uğraştı derken sadece tepemde bağırdı çağırdı. Mermerin tamamını ben oydum. Siparişin detayları çizilip verilmişti zaten. Güzelce işledik, iyi para alacaktık. Yanlarında korumaları olan üst düzey bir adam geldi. Siparişi veren kişiydi. Adı da Ziver Bey, söylememiş olayım. Ziver Bey'in siparişini hazırlamıştık, bakmaya geldiler. Sağına soluna bakıp yanlarındaki arşın ile ölçtüler. Tam istedikleri gibi olmuştu. Fakat nasıl nakledecekleri muallaktaydı. Bu mermeri çok uzak bir memleketteki birine hediye edeceklermiş. Sipariş götürülürken yanında mutlaka mermerden anlayan biri de olmalıymış ki ufaktan çizikleri olursa hemen düzeltebilsin. Ustam bu işi bana teklif etti. Bana gösterdiği emeklerine karşılık ricaydı bu. Ustamı kırmak istemedim. Siparişi götürme işini kabul ettim. Gerekli işlemleri tamamladım. Gemiyle siparişi uzak diyarlarda bir yere götürecektim. Siparişimle birlikte yeni kapıda bir gemiye bindik. Önce Atina Ardından İtalya, sonra Fransa, İspanya derken git Allah git. Kıytırıktan bir gemiyle günlerce yolculuk ettik. Yol boyunca çok rahatsızlandım. Alışkın değildim böyle gemi yolculuklarına. Sallan baban sallan. Günler sonra siparişimi getirmeyi başardım. Geldiğimiz yer genişçe bir düzlüktü. Her yer çimenlikti ama etrafta ağaç desen ağaç yok. Epeyce bir kalabalık toplanmıştı. Yüzlerce işçi vardı, düzlüğün ortasına direk yapacaklarmış. Benim gibi başka yerlerden gelenler de vardı. Çok büyük de bir iskele kurulmuştu, harıl harıl çalışıyordu herkes. Gördüğüm devasa şantiye karşısında yok olmuştum. Yaptıkları direğe bayıldım. Tam istediğim gibi tutkularımdaki köşke ne de yakışırdı böylesi. En azından bu direk yapımı bitene kadar buralarda takılsam diye düşünürken, direğin inşadı bitene kadar buralarda kalmaya karar verdim. Kendime bir iş buldum. İskelede çalışıyordum. Büyük bir anıt olacakmış bitince. Getirdiğim mermeri de anıta monte ettik. Bizimkinin anıtın temellerinde olması beni çok sevindirdi. Anıta bakanlar işlediğim mermeri de görebilecekti. Bu durum beni çok heyecanlandırıyordu. Anıt tamamlandıkça, İçimdeki tutku da kımıl kımıl durmuyordu yerinde. Anıta baktıkça kafamda bir şeyler canlanıyordu. Keşke mezar taşım da bu anıt gibi olsa diye içimden geçiriyordum. Ama ne mümkündü. Kimin haddineydi böyle bir iş? Hem kolay mıydı öyle? Burada ölen işçileri anıtın yakın bir yerine gömüyorlarmış. Bunu sizin de bilmeniz gerek. Bilin ki bana hak verebilirsiniz. Ben şimdi bu iskeleden atlasam, ölsem... Anıtın dibine doğru bir yerlerde gömseler beni kötü mü olurdu Bu bizim mermerin atlarına doğru güzel olurdu galiba Salı verdim kendimi aşağı doğru Nasıl da kayıyor zaman Uçuyorum adeta Şimdi tanımadığım iki kişi üzerime kürekle kum atıyor Yaban ellerdeyim ama tepemde büyük bir anıt O anıta mont edilmiş eserim var Bundan güzel köşk mezarım olur Varsın namazım da kılınmasın. Size anlatmayı unuttum yaptığım işi. Üzerime kum dolarken siz de beni iyi dinleyin. Ben de o anıtın altında yatıyorum. Görürseniz unutmayın. Mermerin üzerine güzel bir hat yazdım. Bulununu. Devamı Hulletiyeit için Abdülmecit Han'ın yazıldığı namı pengisengi balaya Washington'da. Çok klas bir mezar taşım var. Üzerime kumlar atılmış ama gam yemiyorum. Dünyanın en şaşalı mezarındayım. Buralardan geçerken pe, ne güzel mezar taşıymış dersiniz değil mi? Washington'da dikilen bu güzel taşa dostluğun devamını göstermek maksadıyla Abdülmecit Han'ın temiz adı yazıldı. Ben tutkumla gömüldüm. Sultanımız Abdülmecit Han'ın Amerikan ülkesine hediyesi mermerinin mimarıydım. Washington anısının temelinin az ötesinde, yaptığım mermerin olduğu tarafın tam hizasında çimenlerin içinde bir yerlerdeyim. Ve aleykümselam.